0: Herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch, der Podcast von True Crime Nerds für True Crime Nerds. Ein Podcast zweier aller, alter Freunde aller Freunde, man merkt es spät, Daniel, von mir, Fabian und Daniel. Daniel, wie geht's dir?
1: Ja, wie du schon sagtest, ähm, es ist ganz schön spät und ich bin durchaus platt. Mmh. Wie wir schon mal gesagt haben, alles für den Dackel, alles für den Club und deswegen nehmen wir jetzt trotzdem auf, weil wir sonst keine Schnitte mehr hätten vor deinem Urlaub. Du bist ja ziemlich geprettert von deinem äh, Umzug und bist wahrscheinlich auch komplett urlaubsreif, schätze ich mal. Ich
0: bin total urlaubsreif, ja. Ich habe richtig Bock auf Strand und Meer und eine Sekunde. Mein Allgäuer Büble jetzt. Hm. Hm. Nice. Ja, es ist einfach schön beim Aufnehmen ein leckeres, kühles Getränk zu haben. Daniel, ich habe eine Einstiegs-
1: ich, ähm, ich warte, ja ganz kurz. Also ich wollte ganz kurz zum Urlaub sagen. Also du bist jetzt auch wieder im, oder zum Umzug, du bist jetzt wieder im gewohnten Setting, ja. Also Stefan, du bist jetzt nicht in äh, äh, bei, bei Stefan wieder. Nee. Beherbergt. nee, nee, ich
0: bin in meinem ähm, Arbeitszimmer und nicht bei Stefan. Gewohntes Setting, ja, genau. Aber, ja. aber Stefan kann auf jeden Fall gerne nochmal wiederkommen, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde mal sagen, die Zuschauer ähm, stimmen es auf jeden Fall. Die haben dafür gewotet.
0: <lacht> ja, stimmt wirklich. Also es gab einige ähm, Nachrichten bei Instagram, also so PNs, die ähm, sich sehr, sehr wohlwollend über Stefan geäußert haben. Sehr
1: zu Recht, sehr zu
0: Recht. Ich, ich habe eine Einstiegsfrage, Daniel. Und ich war Hat mich diese Woche eine Frage erreicht von einer Zuhörerin. Erinnerst du dich daran? dass mal irgendwann gefragt wurde, was denn die jeweils schlechtesten Eigenschaften an dem anderen sind. Ja. Ja, ja und wir haben uns tatsächlich ja wirklich schwer getan, diese Frage zu beantworten. Und äh, jetzt kam eine hm. Frage diese Woche, die zählt so ein bisschen oder die zielt so ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Und zwar ist die Frage, ja. gab es mal einen Moment in eurer Freundschaft, in dem ihr euch so richtig scheiße gefunden <lacht> habt, also so, oder richtig sauer aufeinander wart und Tatsächlich musste ich lange überlegen, ob es das mal gab, ob ich dich mal irgendwie richtig verflucht habe. Und mir ist tatsächlich, hm. ein Moment ist mir eingefallen. Mir fällt ad hoc auch einer ein. Ich meine, wir hatten zwei insgesamt.
1: Aber einer fällt mir auf jeden Fall ein. Erzähl.
0: Also einer war wirklich grauenhaft. Ich habe Oder wir haben irgendwann mal in einer Folge erzählt, Daniel hatte mal einen relativ dreisten Bekannten. Ich würde ihn, ich würde ihn nicht Freund nennen. Und der hat mal eine Zeit lang war der arbeitslos und hat dann immer in Daniels Zimmer in unserer damaligen WG Bewerbungen geschrieben, weil er nicht wollte, dass seine Frau weiß, dass er kein, keine Arbeit mehr hat. Und Daniel war nie da, der hat immer gearbeitet. Und dieser Typ hat dann quasi sich bei uns breit gemacht und gedacht, dass irgendwie Kommunikation mit mir zum All-Inclusive-Paket dazugehört. Das erste Mal, als ich diesen Menschen kennengelernt habe, da hat Daniel den mit in meine Wohnung genommen. Da habe ich noch nicht mit Daniel zusammengewohnt. Und dieser Typ hat sich halt... Einfach an meinen Rechner gesetzt und angefangen, Pornos runterzuladen, was ich dann später festgestellt habe. Also unfassbarer Kerl. Aber der ist irgendwann umgezogen. Daniel und ich haben gerade frisch zusammengewohnt und dieser Mensch ist umgezogen mit seiner Ehefrau zusammen. Und ähm, Daniel hat mich gebeten, doch da mitzuhelfen, weil er und noch ein anderer Kumpel helfen wollten. Und die wollten da nicht alleine helfen. Ende vom Lied war, dass ich da alleine stand und weder Daniel noch der andere Kumpel aufgetaucht sind. Und ich dann da irgendwie sechs Stunden mit diesem Vollhorn geschleppt habe. Es gab nichts zu trinken, nichts zu essen irgendwie. Ich war richtig <lacht> bedient am Ende. Da habe ich dich gehasst. Das heißt gehasst, da war ich sauer auf dich.
1: Also, erstens, damit ich hier nicht in so einem schlechten Licht dastehe, ähm, gab es vermutlich an diesem Tag des Umzugs gewisse Planungskomplikationen, was dazu geführt hat, dass äh, meine Wenigkeit und äh, die unseres anderen Freundes äh, einfach, äh, ja, dass wir nicht verfügbar gewesen sind. Ne? Und das tut uns natürlich vom Herzen leid. Zweitens, du hast dadurch Karma-Punkte gesammelt und unsere gleich mit. Von daher solltest du uns eigentlich danken.
0: Ja, also auf diese Karma-Punkte hätte ich sehr, sehr gut verzichten können. Ja, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, was da los war. Ich weiß nicht mehr, was du für eine Erklärung hattest für deine Abwesenheit, aber ich war restlos bedient. Aber egal, das ist wirklich das einzige Mal, das mir einfällt, wo ich irgendwie wirklich pissig auf dich war. Okay, das
1: dann das zweite Mal. Ähm, wir haben irgendwann mal während der Uni-Zeit, da haben wir auch zusammen gewohnt, regelmäßig Fußball gespielt. Und nein, ich meine nicht die ähm, sensationelle Futsal-Saison immer freitags. <lacht> ähm, ich meine, als wir ähm, zeitweise häufig immer so an irgendwelchen bespielbaren Fußplätz-, Fußballplätzen oder irgendwie Bolzplätzen oder sowas gespielt haben, und ich weiß noch, das waren dann recht große, äh, eine große Menschenmenge an Leuten, die mitgespielt haben. Also wir hatten locker 10-10 irgendwie auch zusammengestellt, das war ganz cool. Und da haben wir einmal gegeneinander gespielt, und ich weiß nicht mehr, was das war, aber irgendwas war, ich glaube, dann ist einer von uns, ich glaube, es war so, dass ich zu hart reingegangen bin. Und, ähm, und du warst, du warst so kurz, also du warst auf jeden Fall Krawallgebürstet und mega aggro. <lacht> Ich weiß nicht, wie lange das anhielt, aber auf jeden Fall, also ich habe das auch null jetzt irgendwie, ich habe mich was dran erinnert, ne? aber jetzt gerade, wo du mich das gefragt hast, beziehungsweise die Zuhörerin, war das so meine erste Erinnerung, warum auch immer, wo ich die jetzt irgendwie hergezogen habe, ähm, da warst du auf jeden Fall mega aggro. Und ich glaube, ich war halt auch Akku, aber das ist halt beim Fußball irgendwie gehört das
0: auch mit dazu, ne? danach ist man meistens wieder befreundet, hat bei uns ja irgendwie auch geklappt. Ich, ich erinnere mich an den Tag tatsächlich und das war so, dass wir mit so ähm, Leuten zusammengespielt haben, die aus diesem Studentenwohnheim kamen, wo der Platz war, irgendwie warst du in der anderen Mannschaft und einer von diesen Leuten, die wir nicht kannten, die einfach mitgespielt haben, der hat mich irgendwie an dem Tag so fünf, sechs Mal richtig fies gefault. also der ist mir so richtig ätzend in die Beine rein immer und dann irgendwann du, und das war halt so einfach dann das der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Naja, und ich bin dann der Sündenbock für alles. Du warst oder? der Sündenbock für den Typen, genau. Mann.
1: Aber weißt du, wo wir schon so akromäßig unterwegs sind, fange ich jetzt doch, ähm, haue ich doch noch kurz was raus, was ich eigentlich zum Einstieg nehmen wollte. Dann hatte ich aber keine Lust mehr, weil ich so eigentlich geplättet bin. Nichtsdestotrotz wollte ich einmal ganz kurz noch ähm, loswerden, dass es mich jedes Mal köstlich amüsiert, wenn ich sehe wie aggressiv ähm, die Leute bei YouTube schreiben. Also ich meine, wir haben da ja einen kleinen Pipi-Kanal, wo wir so ein paar unserer Folgen hochgeladen haben. Und ähm, der wächst aber zum Glück trotzdem. Deswegen danke an euch da draußen, die, ähm, das, die quasi unsere Followerschaft äh, peu à peu auffüllen, wenn man so sagen möchte. Aber dann gibt es doch immer mal wieder so kleine, aggressive Menschen, die zum Beispiel damit nicht klarkommen, dass wir so gerne abschweifen. Und an dieser Stelle möchte ich denjenigen sagen, abgesehen vom großen Unterhaltungswert dieser Textnachrichten, die wir dort bekommen, wir werden auch weiterhin abschweifen. Und ähm, wer es nicht mag, der möge jetzt diese Folge, sollte die irgendwann mal bei YouTube online sein, was, wie ihr uns kennt, durchaus eine Zeit lang dauern kann, möge jetzt Stopp machen. Einfach ausschalten. Wir wollen nicht, dass du uns zuhörst, weil es ganz einfach so ist. Das Abschweifen gehört quasi, quasi zu unserer Podcast-DNA. Und selbst, ähm, wenn wir jetzt irgendwie... Nee, anders. Also ich finde so, jemand kann gerne sich die anderen Podcasts anhören, die vielleicht irgendwie professionell produziert wurden, irgendwie von großen Medienhäusern irgendwie im Rücken oder sowas unterstützt werden. Bei uns ist es nicht so und das ist unser großes Glück. Wir können das gestalten, wie wir wollen und selbst wenn wir dieses, diesen Rücken hätten quasi, würden wir glaube ich ähm, jederzeit versuchen, das Abschweifen durchzusetzen. Ähm, ja, das vielleicht einmal so als kleine Botschaft nach draußen und all an alle coolen von euch da draußen, das sind äh, wahrscheinlich 99,9999 Prozent. Äh, macht mal gerne ein bisschen Gegenwind. Ihr könnt gerne auch so coole Postings bei äh, YouTube hinterlassen, um diesen Menschen zu sagen, so nicht, nicht mit dem Blutrausch, Jungs.
0: <lacht> Ja, ich muss gestehen, manchmal habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn wir zu krass abschweifen, aber eigentlich ist es geil und ich, ich liebe es ja auch. Und ja, YouTube ist so ein bisschen so ein Dorn in meinem Auge. Ich wäre da einfach gerne schon weiter, aber ey, wir kriegen es wirklich nicht hin. Dieses Jahr ist so verhext. Ich will euch jetzt nicht voll heulen, wie viel Daniel und ich so um die Ohren haben, aber es ist wirklich, wirklich so, dass wir das einfach nicht noch nebenbei gestalten können.
1: Ja, leider nicht, aber du gibst mir recht, dass die Leute, also zumindest halt so, was so das Feedback betrifft, ist das so leicht anti-gestimmt. Also sagen wir mal, die sitzen so am kürzeren Hebel oder sagen wir mal, haben immer so den Finger am, am Trigger <lacht> geführt, oder? Also geht's nur mir so. Also ich finde das schon bemerkenswert eigentlich. Ja,
0: der Ton ist rauer. Ich glaube einfach, dass bei YouTube sich wirklich so über die Jahre so ein, so ein bisschen so eine Scheißkultur gebildet hat. Ist So ein bisschen der Schutz der Anonymität, habe ich das ja, Gefühl. Ja, das ist ja Social Media generell auch sehr, sehr gerne. Hm. Ja. Naja, wir machen eine Reise heute, Daniel. Reisen wir. Ja, und zwar muss ich gestehen, ich habe meine Pläne mal wieder kurzfristig umgeworfen. Ich wollte eigentlich heute einen deutschen Serientäter behandeln den ich ziemlich spannend finde. Kurt Werner Wiechmann, zu dem werden wir aber noch kommen, weil ich nicht die Zeit hatte, mich da richtig eingehend mit zu befassen. Also der ist relativ facettenreich, der Fall. Das ist ein Typ, der einige krumme Dinger auf dem Kerbholz hat. Und das ist ein Fall, wo mir so die einzelnen Facetten nicht so präsent sind. Deswegen kann ich den heute nicht so vorstellen, wie ich es gerne würde. Ich musste heute meine alte Wohnung noch streichen und äh, dann übergeben. Deswegen hat, war das alles ein bisschen äh, ja, zeitlich eingeschränkter. Mm. Deswegen sprechen wir über einen Fall, den ich schon mal eigentlich für eine andere Folge vorbereitet habe. Ähm, aber dann doch nicht dran genommen habe. Wir reisen heute nach Malta. Okay. Also eine Mittelmeerinsel. Und wir sind auch noch gar nicht so lange zurück in der Zeit. Wir sind im Jahr 2016. Hauptperson des heutigen Falles ist der 17-jährige Mike Mansold. Den habe ich dir auf einem Foto geschickt. Das ist so ein rothaariger junger Mann. Mhm, genau. Das Bild kommt mir bekannt vor, muss ich tatsächlich sagen. Ich
1: weiß nicht, ob, ob du schon mal überlegt hast, den Fall zu machen und ich das Bild daher kenne oder, also ich weiß
0: es nicht. Jedenfalls kenne ich das Bild irgendwoher. Vielleicht war es auch irgendein YouTube-Thumbnail oder so. Ich habe schon mal drüber nachgedacht, den Fall zu machen. Also es kann gut sein, dass wir da schon mal drüber gesprochen haben, so nebenbei. Eins der Fotos zeigt auf jeden Fall ihn alleine, das andere zeigt ihn mit seinem Vater, der auch ja, zeit, ja. zeitgleich sowas wie sein, seine engste Bezugsperson ist. Also Mike wurde 1998 in Oldenburg geboren, einer Stadt in Norddeutschland und wuchs dort gemeinsam mit seiner Schwester bei seinen Eltern auf und sein Vater Bernd, der ähm, als Goldschmied arbeitet, der war einfach von vornherein so, ja wie gesagt, so die größte Bezugsperson für seinen Sohn, so ein sehr abenteuerlicher Vater, jemand, der gerne gereist ist, gerne gesegelt ist und so eben auch diese Abenteuerlust und auch diese Reiselust schon in sehr, sehr jungen Jahren an seinen Sohn weitergegeben hat und noch bevor Mike eingeschult wurde, ist er quasi einmal mit seinem Vater um die Welt gesegelt, also schon auch ein sehr, sehr cooles Leben, gerade so als Kind direkt viele Eindrücke, viel erlebt. Mhm. Auch später reisten die beiden viel zusammen und Bernd, bemühte sich sehr, seinem Sohn irgendwie viel von der Welt zu zeigen, viele Kulturen äh, zu öffnen für ihn. Das ähm, haben meine Eltern auch immer getan und ich fand das immer sehr, sehr schön, weil ähm, einem das als Kind einfach schon so einen umfassenden Eindruck davon vermittelt hat, über den Tellerrand hinaus zu gucken und was es eben alles so für Lebensrealitäten und für Kulturen gibt außerhalb der eigenen. Ich finde das ähm, gerade als Kind unheimlich wichtig, da so einen Blick zu fühlen zu bekommen.
1: Absolut, ich finde das auch einfach nur total schön. Ähm also ich weiß nicht, ob ich das jetzt cool finde, mit einem Kindergartenkind irgendwie um die Welt zu segeln, aber darum geht es ja jetzt hier nicht, sondern es geht jetzt wirklich nur darum, ähm, also diese Weltoffenheit jemandem beizubringen und ähm, zu sensibilisieren für verschiedene Kulturen und einfach die Schönheit dieser Welt den Kindern mitzugeben, ist doch wirklich eine wunderbare Einstellung.
0: Ich finde es überragend, auch mit so einem Kind um die Welt zu segeln. Also wenn du da, klar, ich meine, das birgt natürlich ein gewisses Risiko, aber alles birgt irgendwo ein Risiko und wenn du da deiner Sache sicher bist und bist ein erfahrener ähm, Seemann. Ich finde, das ist ein absoluter Traum. Aber ja, ich kann auch da so ein bisschen deine Bedenken verstehen.
1: Ja, aber wie gesagt, das war jetzt eher eine Randnotiz. Ne? Alles andere finde ich dann wirklich auch toll.
0: Mike wächst dann auf jeden Fall nicht nur zu einem weit gereisten, sondern auch zu einem sportlich vielseitig interessierten jungen Mann heran, der einfach sehr, sehr gerne aktiv ist, der gerne Skateboard fährt, schwimmt, taucht, segelt, als halt wie sein Vater, und dann irgendwann seine Liebe zum äh, Touren entdeckt und über das Touren dann zum Klettern kommt und zum Mountainbiken. Also einfach es liebt so draußen aktiv zu sein, Klettern und Mountainbiken so als zwei große Hobbys dann irgendwie in seiner Jugend hm. ausbildet. Aber auch intellektuell beziehungsweise was die schulischen Leistungen angeht, hat er einiges zu bieten. Er macht den besten Jahrgang seines, äh, den, den besten Jahrgang seines, er macht den besten Abschluss seines Jahrgangs, also Abitur und mhm. beginnt dann eine Ausbildung bei Airbus in Bremen. Also da steht ihm quasi die Welt offen. Ein sportlicher junger Mann mit super Schulabschluss, der jetzt auch noch eine geile Ausbildungsstelle gefunden hat. Ja, klingt auf jeden Fall extrem cool. Also ja, ähm, ja, also ich
1: habe ja so die böse Ahnung, dass er so ein bisschen der Held oder was heißt der Held ist falsch. Also der der Mittelpunkt markieren wird hier in dieser Folge. Deswegen finde ich das natürlich auch schade, aber auf der anderen Seite, also wenn dem System so, wenn, äh, wenn es so sein sollte, aber auf der anderen Seite finde ich es immer schön, solche Geschichten zu hören und ähm, ja, dass, dass es halt junge Menschen gibt, die sich so toll entwickeln und so gut im Leben
0: dastehen. Ja, wie du schon richtig geahnt hast, ist er leider der Mittelpunkt der heutigen Geschichte, also das Opfer leider der, der Tat, des Verbrechens, des Mysteriums, über das wir heute sprechen, denn ja, wie so oft in diesem Podcast ist gar nicht so richtig klar, was da überhaupt passiert ist mit dem jungen Mike Mansold, aber immer der Reihe nach. Ja. Er hat, wie gesagt, diese Ausbildung bei Airbus in Bremen begonnen und äh, seinem Umfeld zufolge hat die ihm auch sehr, sehr viel Spaß und Freude gemacht. Also er ist gerne zur Arbeit gegangen und hat da offensichtlich für sich den richtigen Berufszweig gefunden. Und auch in der Liebe, sage ich mal, lief es gut. Er hatte eine Freundin. Und ähm, ja, in seinem Freundeskreis ebenfalls sehr gut integriert. Also jemand, der auch sozial sehr, sehr gut dastand, eben zu diesen Hobbys, zu diesem beruflich offensichtlich richtigen Weg und dieser Reiseleidenschaft auch noch offensichtlich sozial gut eingebunden war und auch in einer Beziehung steckte. Ja, alles tipptopp ne? Ja, das Verhältnis zu seiner Familie ohnehin wird immer als sehr, sehr gut beschrieben. Also ich glaube, der war wirklich so allseits gut eingebettet und äh, geliebt und beliebt. Hm. Im Juli 2016 steht dann der erste Urlaub ohne elterliche Begleitung an. Kannst du dich an deinen ersten Urlaub ohne Eltern erinnern? Ja, ja.
1: Wohin ging's? Kann ich. Ähm, also, das müsste nach dem Abi Lorette mal gewesen sein. Also, ich hatte zwar auch vorher schon, ja, mit einem guten Bekannten von uns aus der Uni ja. Zeit auch, ähm, Ansonsten, ähm, vorher schon mal gut, ich meine, man hatte immer irgendwelche Trips so damals im Fußballverein oder sowas, ne? Das gab es natürlich auch. Und ich glaube, während der Abizeit muss ich gerade überlegen, fällt mir jetzt gerade nichts ein. Mag auch sein, dass während der Abizeit noch irgendwas war. Ich bin mir nicht sicher, ich war irgendwann auch noch nochmal im Benidorm, ich weiß noch nicht, was zuerst kam.
0: Bei dir? Ja, erster Urlaub ohne Eltern, so in Anführungsstrichen, war mit zehn Jahren mit dem Turnverein Tatsächlich nach Sylt, Zeltlager. Aber so der erste richtige Urlaub ohne Eltern, da klammer ich jetzt auch mal den Schüleraustausch aus, denn da äh, ist man ja quasi auch bei Eltern. Mm. Dann war es, glaube ich, das per Anhalter nach Italien fahren in der Oberstufe.
1: Ja, das ist cool. Ähm, wenn Kindheitserinnerungen noch zählen, ja, Entschuldigung?
0: Nee, es war tatsächlich Südfrankreich mit einem Kumpel. Das war noch vorher, aber egal, ja.
1: Ja, ich wollte ähm, da noch ergänzend zu, zu dir sagen, wo du sagst mit zehn, ähm so, auch ungefähr in dem Alter, ich weiß nicht, ob ich zehn war oder so plus, minus ein zwei, naja, eher minus. Ähm, da war ich mit unserem, also mit meinem damaligen besten Freund, so einem Nachbarsjungen sozusagen, in seiner Heimat in Polen vier Wochen lang. Das war auf jeden Fall auch äh, eine schöne, aber auch turbulente Zeit und ähm, ja, durchaus prägend, also einmal fast die ganzen Sommerferien weg zu sein.
0: Ja, auf ja. jeden Fall, das kann ich voll und ganz verstehen. Naja, also Mike, wie gesagt, möchte im Juli 2016 seinen ersten Urlaub ohne Eltern machen. Und zwar soll es ihn eben nach Malta verschlagen. Ich weiß nicht, ob es dir bewusst ist, Malta ist bekannt dafür, dass dort viele Jugendliche aus Europa oder auch aus anderen ähm, Staaten der Welt hinkommen, um Sprachen zu lernen. Da gibt es sehr, sehr viele Sprachenschulen, mhm, da gibt es sehr viele ja. so, ähm, ja, da gibt es sehr viele... Sprachlerncamps und Ferienkurse und so weiter und so weiter. Hm, nee, das wusste ich. Also es ist ja häufig dann auch Englisch. Und dann gehen die da schon mal über drei Wochen oder drei Monate oder irgendwie sowas. Ganz genau, ja. Und Mikes Freundin hielt sich in diesem Sommer 2016 eben auf Malta auf, um dort einen dieser Sprachkurse zu machen. Und der Plan war also, oder beziehungsweise er setzt das auch um, er besucht sie dort. Die verbringen ein bisschen Zeit noch gemeinsam, so das Ende ihres Sprachurlaubs. Und sie reist dann alleine nach Hause zurück, weil er noch ähm, ein paar Tage alleine dranhängen möchte und dann die Insel auf eigene Faust erkunden. Mhm. Also die beiden haben da irgendwie ein paar schöne Tage. Sie zeigt ihm wahrscheinlich, was sie da alles schon so kennengelernt hat, führt ihn auch so ein bisschen in den Bekanntenkreis ein, den sie da aufgebaut hat und ja werden da wohl einfach einen netten Pärchenurlaub gemacht haben. Und am 17. Juli reist sie zurück nach Deutschland. Er möchte fünf Tage länger bleiben, hat er sich vorgenommen. Und in dieser Zeit die Insel erkunden, weil die sich eben aufgrund ihrer Beschaffenheit äh, extrem gut für eben Kletter- und Mountainbike-Touren eignet. Und ähm, mhm. ja, so will er also auf dem Fahrrad eben diese Insel erkunden. Ganz besonders freut er sich dabei auf ein besonderes... Natur-Highlight, einen besonders äh, markanten Punkt Maltas, die sogenannten Dingli-Klippen. Davon habe ich dir auch ein Bild ge geschickt. Das sind einfach sehr, sehr so eine majestätische, raue Küstenlandschaft, die da irgendwo ähm, ja, so eine Küstenlinie bildet. Erinnert mich so ein bisschen an unseren Fall Flitterwochen. Mhm, stimmt, ja. ja. Ich glaube, es war Korsika, ne? War es Korsika? Ja, genau, das war Korsika. Hm, genau. Und irgendwie musste ich so ein bisschen daran denken, es ist so diese gleiche, felsige, raue Natur einfach, die man da zu sehen bekommt.
1: Ja, tatsächlich, ja. Ähm, ja, sehr steile Klippen, Puh, geführt 100 Meter, 50 Meter, irgendwie sowas in der Art, tief. Ähm, da will man auf gar keinen Fall runterfallen. Und wahrscheinlich also auch dieser Abschnitt, den man hier auf diesem Bild zu sehen bekommt, ist sicherlich einige hundert Meter lang. Ja,
0: es ist ähm, wirklich ein, ein sehr langer Küstenabschnitt, der da eben von diesen Klippen gebildet wird. Der Weg dorthin ist so ein bisschen karg und serpentinig. Also äh, diese Klippen beherbergen auch den höchsten Punkt Maltas. Da stehen dann auch so kleine Kapellen und so. Und man kann dann quasi auch über so serpentinige Straßen quasi dort hochfahren und dann von oben den Blick übers Meer genießen, Also recht idyllisch. Ich habe mir sagen lassen, dass man dort auch ganz geil den Sonnenuntergang wohl besonders gut sehen kann. Ähm, ja. ja, davon bin ich überzeugt. Also ich meine, man kann es ja
1: diesem, auf diesem Bild schon erahnen, beziehungsweise sieht man da ja auch den Sonnenaufgang. Das muss also wirklich traumhaft sein. Traumhaft sein und ähm, ähm, ja, so ein Fleckchen sein, wenn man dort sitzt, dann weiß man die Schönheit dieser Erde erst so richtig zu schätzen.
0: Ja. Genau. Er leiht sich jedenfalls am 18. Juli ein Mountainbike bei einem Fahrradverleih auf Malta und macht sich dann eben auf den Weg, diese Klippen zu besuchen. Da hat er sich auch schon so die ganzen Tage drauf gefreut, die er mit seiner Freundin verbracht hat. Also das war wirklich so sein erklärtes Ziel für diesen Malta-Urlaub. Er schickt ihr noch eine Sprachnachricht, in der er absolut gut gelaunt klingt und motiviert und halt dann nochmal sagt, dass er sich gerade ein Fahrrad geliehen hat und losfahren wird aber dass er wahrscheinlich sehr, sehr viel Zeit damit verbringen wird, sein Fahrrad zu schieben, weil die Straßen einfach so super steil sind. Und er kündigt auch noch an, ein Foto von diesen super steilen Straßen zu machen und schließt dann so mit dem Satz, dass er das als sportliche Herausforderung geil findet, aber halt eben davon ausgeht, dass er sehr, sehr viel schieben wird. Mhm. Diese Nachricht ist das letzte Lebenszeichen, das irgendwer von Mike Manshold bekommt. Also seine Freundin hört nichts mehr von ihm, seine Familie hört nichts mehr von ihm. Am Abend dieses 18. Juli, da sind sie schon verwundert, dass er sich gar nicht mehr meldet, aber die gehen erstmal davon aus, dass er nach so einem anstrengenden Trip, dass er vielleicht auch noch geklettert ist und dann vielleicht einfach zu Hause ähm, ermüdet ins Bett gefallen ist und gar nicht mehr daran gedacht hat, sich noch irgendwie zu melden. Und natürlich besteht auch einfach die Möglichkeit, dass er da irgendwo unterwegs ist und einfach kein Netz hat ne, oder das Handy einfach aus ist. So. Also hm. ich denke an diesem ersten Abend, da wird die Sorge noch nicht so groß gewesen sein, es war vermutlich einfach nur seltsam, dass da kein Lebenszeichen mehr kam, nachdem er sich ähm, am frühen Tag so euphorisch gemeldet hat und äh, auf diesen Ausflug gefreut hat und eben auch angekündigt hat, noch ein Foto schicken zu wollen, was dann halt auch niemals kam. Ja. Als auch am nächsten Tag keine Nachricht kommt, vermuten Familie und Freundin, dass er vielleicht sein Handy verloren hat oder es ihm gestohlen wurde. Es kommt da wohl auch immer wieder zu, zu Diebstählen auf Malta, also auch zu organisierteren Diebstählen. Eben dadurch, dass da oft gerade in dieser Saison viele junge Touristen aus aller Welt sind, so ein bisschen sorglos, gibt es da halt auch sehr viele organisierte Diebesbanden. Hm. Sodass das nicht unbedingt abwegig ist, dass da das Handy gestohlen wurde. Und ja, wie gesagt, ne, er ist 18 Jahre alt oder fast 18 Jahre alt und das erste Mal so alleine unterwegs. Da impliziert man vielleicht auch, dass er einfach so ein bisschen die Zeit vergessen hat, in Anführungsstrichen, einfach so ein bisschen sein Ding macht, durch die Insel tut wie gesagt, mhm. vielleicht kein Netz hat und so weiter. Ja. Allerdings meldet er sich auch in den Folgetagen nicht und da schleicht sich dann jetzt natürlich bei der Familie und auch bei der Freundin schon so ein bisschen Sorge ein. Sie erreichen ihn auch nicht. Und am 22. Juli, dem Tag, an dem er eigentlich heimkommen wollte, erscheint er dann nicht wie verabredet am Bremer Flughafen. Also sie wollen ihn abholen und äh, er hat diesen Flug nicht angetreten. Spätestens jetzt wird allen Beteiligten natürlich klar, dass da irgendwas passiert sein muss, dass er nicht einfach nur die Zeit vergessen hat oder sein Handy geklaut wurde und äh, sie alarmieren die Polizei. Ja. Die Polizei fängt direkt an, auf Malta zu ermitteln. Also die deutsche Polizei hat direkt einen äh, Amtshilfegesuch gestellt und auch die maltesische Polizei fängt an zu suchen. Die maltesischen Meldungen... Äh, ich habe heute echt so ein paar Sprachträger drin. Die maltesischen Medien berichten auch direkt über den verschwundenen deutschen Touristen und so finden sich neben vielen Einheimischen, also Maltesern und auch jungen Leuten, die da gerade Urlaub machen, auch viele Deutsche, die gerade Urlaub machen und die sich da so ein bisschen zusammentun, die Augen offen halten und freiwillig eben nach diesem Teenager suchen.
1: Okay, und wie haben die jetzt was davon mitbekommen, die deutschen Touristen,
0: durch die Medien? Oder? Genau, also dadurch, dass die Polizei und auch die maltesische Polizei da direkt angefangen haben zu ermitteln, die maltesischen Medien haben quasi direkt sind auf diesen Zug aufgesprungen und haben dann eben diese, so, okay. diese Vermisstenmeldung rausgehauen. Also es war nicht so wie in anderen Fällen, von denen wir auch schon irgendwie gesprochen haben. Wir hatten das bei Matthäus Kavecki beispielsweise, der in Deutschland vermisst gemeldet wurde, dass dann so die deutschen und polnischen Behörden so ein bisschen sich gegenseitig die den schwarzen Peter zugeschoben haben. Also ping haben. gespielt haben sozusagen mit der Verantwortung. Genau, und hier in dem Fall läuft es offensichtlich ganz anders. Die Behörden nehmen sofort irgendwie die Arbeit auf und auch die Presse, die irgendwie Wind davon bekommt, tut ihren Teil und äh, veröffentlicht eben sofort Suchmeldungen. Hm. Okay, das läuft ja schon mal reibungslos, das ist ja schon mal gut. Das läuft total reibungslos, ja. Mikes Vater macht sich ebenfalls auf den Weg nach Malta, wie ein Vater das wohl in nahezu jedem Fall tun würde, um auch dort vor Ort nach seinem Sohn zu suchen. Und weil er ja. eben weiß, dass sein Sohn unbedingt an diese Klippen wollte, ist das so der erste Anlaufpunkt, zu dem er fährt und den er sich ansehen möchte und stellt dann dort vor Ort fest, dass das einfach ein unglaublich riesiges Gebiet ist und auch sehr, sehr unübersichtlich eben durch diese wilde Natur keins, wo man jetzt eben sich schnell einen Überblick verschaffen kann, sondern einfach sehr, sehr unwegsam, sehr ähm, verschachtelt, sehr zerklüftet. Ja, okay. Also man muss sich das wirklich so vorstellen, ich habe noch mehr Bilder und auch Filmmaterial gesehen, es ist wirklich so, dass da auch überall so kleine Höhlen sind, dass diese Felswände sehr zerklüftet sind, überall so Felsvorsprünge, es gibt so dichte, trockene Sträucher, die so ein bisschen an dieses Tumbleweed erinnern, was so in Westernfilmen immer durch die ähm, verlassenen Ortschaften geweht wird und ähm, hm. dann immer wieder auch so ausgedorrte Bäume, halt Olivenbäume, also typisch mediterran, aber eben alles sehr, sehr karg und sehr, sehr wüst. Genau, sehr wüst, ja. Ähm, ist es nichts, was man hätte mit
1: einer Drohne abfliegen können? Mhm. Also ich meine, die Drohnentechnik war vor sieben Jahren vielleicht noch nicht so sehr verbreitet wie jetzt, aber es gab definitiv Drohnen und ähm, sicherlich auch Videodrohnen. Also da könnte ich mir auch vorstellen,
0: dass so eine Suche irgendwie am, am ehesten Sinn gemacht hätte. Ja, ist, glaube ich, nicht gemacht worden. Ich weiß nicht, ob vor sieben Jahren... ich bin da nicht so drin im Game. Für mich sind Drohnen irgendwie noch, in meinem Kopf ist das noch ein relativ neues Ding. Ähm, du weißt, ich bin nicht so übertrieben technisch, technikaffin. Ich weiß nicht, ob man vor sieben Jahren jetzt da schon direkt auf die Idee gekommen ist, ach ja, wir haben ja Drohnen, da könnten wir suchen. Das ist, glaube ich, da eher noch so ein bisschen undergroundig. Ja, gewesen.
1: Das, das, das kann sein. Also ich glaube, so der große Hype kam kurz danach, wenn mich nicht alles täuscht. Aber es gab definitiv zu diesem Zeitpunkt, da begann das schon so langsam, dass Leute anfingen, sich selbst irgendwie auch im Consumer-Bereich Drohnen zu kaufen oder halt sich diese Flugaufstiegslizenzen
0: besorgt haben, damit sie dann mit diesen
1: Drohnen loslegen
0: konnten. Ja, das mag sein. Wie gesagt, das kann ich nicht benennen. Ich weiß nicht, ob das da passiert ist. Ich weiß einfach, dass konventionell gesucht wurde, also dass es Suchtrupps gab, behördliche und auch private, die dort eben diese Gegend abgesucht haben, aber da nichts gefunden haben erstmal.
1: Ja, okay. Ja gut, also man kann es sich auf jeden Fall vorstellen, wie ähm, ja, trostlos oder wie, 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 wie aussichtslos da auch wirklich eine Suche im Detail sein muss, wenn man dann irgendwie zu Fuß unterwegs ist oder so oder keine Ahnung, Ja, wenn man versucht
0: auf eigene Faust dort jemanden zu finden. Ich glaube auch, dass das für den Vater einfach auch super, so, ein, so ein Rückschlag war, ne? du reist irgendwie dorthin nach Malta, wahrscheinlich auch optimistisch und motiviert deinen verschwundenen Sohn zu suchen und stehst dann da inmitten dieser dieses prächtigen Naturschauspiels quasi in dieser dieser weiten Landschaft und dann wird dir erst bewusst, was das für eine Aufgabe ist, da jemanden zu finden. Ja, ja, das glaube ich. Die Suche endet allerdings am Morgen des 26. Juli. Gegen 10 Uhr morgens wird die Leiche des jungen Deutschen gefunden, eben in dieser Klippenregion. Er liegt circa... 30 Meter in einer Schlucht unter, einem, unter dem Gipfel einer Klippe, eine etwas abgelegene Gegend, da ist in der Nähe eine, eine kleine Kapelle, von der aus man aufs Meer gucken kann. Es gibt so ein paar Felder, die von irgendwelchen Landwirten bestellt werden und eben, wie gesagt, so Fahrradwege, Wanderwege, die zu dieser Kapelle bzw. an den Klippenrand führen, aber alles in allem ist das so ein bisschen ein, ein Tick abgelegen. Außer dieser Magdalenenkapelle kapelle gibt es da nichts, was, was irgendwie großartig Touristen oder, oder Verkehr anzieht. Und deswegen dauert es auch so lange, bis er da gefunden wurde, weil das eben so ab vom Schuss war und sein Körper mhm. eben und sein Körper unter einem dieser Felsvorsprünge an diesen Klippenrändern lag. Also der, das ist so ein bisschen so, dass man ihn, wenn man über den Klippenrand gesehen hat, nicht unten liegen sehen konnte, weil er dann noch mal so ein bisschen zurückgesetzt in so einer Mulde quasi lag.
1: Ja, 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 ja kann ich mir vorstellen. Hm.
0: Also er war von oben nicht zu sehen. Wie ist es mit dem, ja, ist, war das Fahrrad auch da unten? Das Fahrrad fand sich auch einige Meter weiter oben, in einem Busch hängend, also quasi... Oben, okay. Ja, etwas weiter oben, ja. Auch seine Sonnenbrille und... So aber,
1: aber, nicht un nicht, aber nicht unten, wo er lag, sondern
0: oben. Ja, etwas weiter oben, ja.
1: Okay, also es ist schon auch runtergekracht. Vermutlich,
0: ja. Also ich glaube weiter, ja, okay. ich glaube es war so, dass er, also jetzt nicht, es hing nicht irgendwo, es hing jetzt nicht irgendwo an der Wand, sondern es war einfach weiter oben im Sinne von weiter hoch die Küste entlang, also es war auch auf, auf dieser, auf derselben Ebene wie er, nur da in einem Gebüsch halt. Also so, als ob es so... Ja, okay, ja. das
1: verstehe ich. Ja, ja. Aber es ist auf jeden Fall mit runtergeflogen. Es ist jetzt nicht so, dass das Fahrrad oben geblieben ist und er alleine runtergestürzt sein könnte. oder so. Ja,
0: ob da irgendwer oder irgendwas irgendwo runtergeflogen ist, das ähm, ist noch die Frage. Aber dazu kommen wir noch. Ja. Wie gesagt, sein Fahrrad findet sich dort auch. Und auch seine Schuhe und seine Sonnenbrille finden sich. Für die maltesischen Ermittler ist der Fall relativ schnell klar. Die gehen davon aus, dass der 17-Jährige da irgendwie bei vielleicht einem waghalsigen Manöver mit seinem Rad die Klippen hinuntergestürzt ist und ähm, dann dabei einfach zu Tode gekommen ist. Also Unfall, das ist so eine Sache, die erlebt man immer wieder bei irgendwelchen mysteriösen Todesfällen, auch in, gerade in so Urlaubsregionen. Da machen die Behörden es sich öfter mal gerne ein bisschen einfacher, weil mysteriöse Tode natürlich nicht gut aussehen in Gegenden, wo viel Tourismus sein sollte. Nee. Als... Argument für diesen Sturztod und diesen Unfalltod führen die maltesischen Behörden an, dass sein Rücken zweimal gebrochen sein soll. Und das ist ihrer Meinung nach eben Beweis für diese Sturztheorie. 30 Meter Sturz, da ist davon auszugehen, dass einiges gebrochen ist. Hm. Das ist dann auch das, was sie quasi seinem Vater äh, sagen. Also die transportieren die Leiche natürlich ab, die wird dann da vor Ort untersucht und dann irgendwann bekommt sein Vater die Erlaubnis, die Leiche nach Deutschland überführen zu lassen, zu Bestattungszwecken. Er entscheidet sich aber dafür, die in Deutschland quasi nochmal untersuchen zu lassen. Ja, Denn er hat Zweifel, dass es da eben so zugegangen ist, wie die maltesischen Behörden ihm das kommuniziert haben oder beziehungsweise dass deren Theorie stimmt. Etwa 30 Meter ist diese Stelle hoch, wo er anscheinend runtergestürzt ist oder angeblich runtergestürzt ist. Und er ist an einer Stelle gelandet, die so ein bisschen versetzt war, sodass seine seine Leiche unter diesem Felsvorsprung lag und man sie von oben einfach nicht sehen konnte. Jetzt ist mhm. allerdings die Frage, alleine da schon bei der Auffindesituation, wie er bei einem Sturz an diese Stelle hätte stürzen sollen. Das ist so ein bisschen auch so eine, so eine Tanja-Greff-Situation, wo auch nicht so ganz klar ist, wie sie bei einem Sturz da hätte landen sollen, wo sie dann letztendlich gelandet ist.
1: Ist denn oben oder dort unten, wo er gefunden wurde, nochmal eine gewisse Steigung festzustellen? Es hätte ja einfach sein können, dass er mit dem Fahrrad runtergestürzt ist, das Fahrrad weiter oben hängen geblieben ist oder sich von ihm gelöst hat und
0: er dann einfach unter diesen kleinen Vorsprung gerollt ist. Nee, es ist ähm, recht eben, also es ist so gerölliger, ebener Boden, aber jetzt auch nicht so, dass er dann da hätte runterrollen oder rutschen können. Ja, ein Argument hätte sein können, dass er von dieser Klippe gefallen ist. Das wurde auch immer wieder so spekuliert. Und dann mit schweren Verletzungen sich irgendwie in Sicherheit bringen und wollte und dann eben unter diesen Vorsprung gerobbt ist, um so in Sicherheit zu sein, auch vor der Sonne in Sicherheit zu sein. Aber ich denke, nach so einem 30-Meter-Sturz auf gerölligen Boden, da robst du nirgendwo mehr hin, da bist du nämlich tot.
1: Ähm, ich glaube, es gibt da tatsächlich hier... Ist tatsächlich Ausnahmen. ne? Soweit ich weiß, habe ich ja schon mal mitbekommen, dass Leute auch sehr
0: tief gestürzt sind und das irgendwie überlebt haben. Ja, natürlich gibt es das, aber es ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Es ist wahrscheinlich immer die Frage. Und das ist die Seltenheit, ja, klar. Es ist natürlich wahrscheinlich immer eine Frage, wie man fällt, worauf man stürzt. Aussage der maltesischen Behörden war ja, sein Rücken ist zweimal gebrochen gewesen und ich glaube, mit einem zweimal gebrochenen Rücken robbst du definitiv nicht mehr. Ja, gut. Aber stimmt, es oder? gibt tatsächlich noch mehr Dinge, die jetzt hier ein bisschen mysteriös sind. Ja. Sein Fahrrad hat nämlich keinerlei Beschädigung. Der Rückreifen ist platt, also der Hinterreifen. Es gibt leichte Kratzer am Fahrrad. Man weiß aber nicht, ob die jetzt von diesem Ausflug waren oder ob die schon vorher dran waren. Wie gesagt, das war ein Leihfahrrad von einem örtlichen Fahrradverleih. Und das hätte auch nach Meinung diverser, Experten einfach ganz anders aussöhnen müssen, wenn das darunter gestürzt wäre. Auch wenn es zwar in einem Busch irgendwie hängen geblieben ist, aber das Spurenbild an diesem Fahrrad passt einfach nicht zu so einem Sturzgeschehen, zu so einem Unfallgeschehen. Ja. Allerdings ist das nicht das einzig Seltsame. Denn wie gesagt, Mikes Körper wird nach Deutschland überführt und die deutschen Behörden obduzieren ihn wieder auf Betreiben von Mikes Vater hin, der, wie gesagt, glaubt diesen maltesischen Versionen nicht und hat mehr Vertrauen in die deutsche Gerichtsmedizin. Und die deutschen Gerichtsmediziner sind verwirrt, als sie Mikes Leiche das erste Mal in Augenschein nehmen. Denn er ist ein großgewachsener, relativ athletisch gebauter junger Mann. Wie gesagt, er klettert viel, er hat viel geturnt. Doch was da bei ihnen ankommt in diesem Leichensack, ist eine Leiche, die nur noch 16 Kilogramm wiegt. Und die Mediziner können sich das nicht erklären. Da hätten sie mit deutlich mehr Gewicht gerechnet. Und als sie die Leiche, ja. als sie die Leiche öffnen, bekommen sie die Antwort auf diese Frage, warum er so leicht war. Es ist ein anderer Mensch. Mike fehlen quasi all seine Organe. Die Leiche ist quasi komplett oh. ausgeräumt worden. Es fehlen sein Herz, seine Lunge die Leber, die Bauchspeicheldrüse, eine Niere, die Nebennieren, die Harnblase, die Prostata, der Magen, der Dünndarm und sein Gehirn. Okay. Hatte
1: er, eine, äh, hatte er einen Organspenderausweis? <lacht> das weiß ich. Also kann das sein, nein, nein, nee, also jetzt ernsthaft, ne? Kann das sein, dass er vielleicht äh, quasi postmortum dann irgendwie von den Medizinern vor Ort quasi... Ja, dass sie sich die Organe genommen haben, um die irgendwie anderweitig zu verwenden oder so. Nee, das ist nicht möglich. Das dass er dann, ne, weißt du, ist, das also ist nicht möglich. Also ähm, Nicht nach dieser Zeit, genau. ne? der lag ja da einige Tage okay. Wir
0: gehen ja davon aus, dass da, dass da eine Leiche einige Tage in der Sonne lag, ähm, tot, hm. schlechte Witterungsverhältnisse, also keine, keine Witterungsverhältnisse, die irgendwie so eine Leiche konservieren. Da hätte man nichts mehr entnommen, da hätte kein seriöser Arzt mehr irgendwas entnommen. Ja, stimmt. Die maltesischen Behörden begründen diese fehlenden Organe mit Tierfraß. Ja, es wäre jetzt mein zweiter Gedanke gewesen. Und sagen, dass das Gehirn sich aufgrund der Hitze verflüssigt hat. Die deutschen Behörden halten das für absolut unmöglich. Sie sagen, dass zwar aufgrund der Witterungsverhältnisse denkbar ist, dass Teile von Mikes Gehirn verflüssigt wurden. Also das Gehirn ist ja so eine gelee galatartige Masse, was da auch in dieser Hirnflüssigkeit schwimmt. Also es kann wohl auch sein, dass unter bestimmten Witterungsumständen Teile des Gehirns sich verflüssigen, aber eben nicht das ganze Gehirn, das schließen sie kategorisch aus. Und hm. sie finden an Mikes Körper keinerlei Bissspuren, also nichts, was irgendwie auf irgendeinen Tierfraß hindeutet. Also das Tier hätte sich quasi in Mike hineinfressen müssen, ohne irgendwie den Körper zu beschädigen, die Hülle zu beschädigen und nur die Organe rausfressen. Das ist äh, unmöglich. Und noch etwas fällt den deutschen Behörden auf beziehungsweise der deutschen Gerichtsmedizin. Es gibt keine Verletzungen an Mikes Körper. Also diese 30 Meter Sturztheorie kann man getrost ins Reich der Märchen schieben, denn es gibt ja leichte Kratzer, aber nichts, was auf irgendwie einen Sturz aus dieser Höhe hindeutet.
1: Ja, und was mit den beiden Brüchen
0: im Rücken? Die existieren nicht. Also es gibt keine gebrochenen... Ach, die existieren gar nicht. Genau. Es gibt keine gebrochenen Knochenbrüche. Ja, dann ist die Sache ja klar. Dann. Ja. Also es gibt keine Knochenbrüche, keine. Und eben auch dieser gebrochene Rücken hm. ist nicht existent.
1: Ja, dann, also wie, wie ich gerade schon sagte, dann ist die Sache ja klar, dass die offizielle Story totaler Quatsch ist. Und dass offensichtlich da was ganz anderes passiert sein muss. Nichtsdestotrotz, also trotz, nichtsdestotrotz, also nichtsdestotrotz, wenn ihm Organe entnommen wurden, muss es doch irgendwelche Spuren davon gegeben haben.
0: Ja, ja, klar. Also, irgendwelche Schnitt, Schnittspuren muss es ja geben. Es gab natürlich Spuren, es wurde ja eine Obduktion auf Malta schon vorgenommen und davon gibt es eben Rückstände, ja. aber ähm, es gibt halt keine, keine Verletzungen und keine Tierfraßverletzungen.
1: Ja, das mit, mit dem Tierfraß verstehe ich und auch dass, ähm, diese Hirntheorie. Ich meine, Malta ist halt super heiß, ne? Ähm ich glaube, da hast du locker schon mal also 40 Grad oder sowas. Und ähm, äh, gut, das würde ich jetzt mal irgendwie außen vor lassen, dieses Thema. Aber auf der anderen Seite kann es ja dann doch sein, wenn es diese Obduktion gab
0: äh, auf Malta, dass dann dort vor Ort vielleicht irgendwas entnommen wurde. Ja, dazu kommen wir gleich noch. Mhm. Laut Auf jeden Fall laut Auskunft der maltesischen Behörden ist das nicht passiert. So. Und wie gesagt, wir halten fest, es gibt keine Knochenbrüche, es gibt keine anderen Spuren, die auf einen Sturz hindeuten. Und ähm, also das steht, diesem, das steht diesem Sturzgeschehen ja total diametral gegenüber. Meine Theorie war so ein bisschen auch mit dem gebrochenen Rücken, dass die einfach gedacht haben, wenn sie so eine offizielle Version raushauen, dann findet Mikes Vater sich damit ab, dann überführt er die Leiche nach Deutschland, bestattet die und keiner guckt mehr nach. Und die haben nicht damit gerechnet, dass da nochmal reingeguckt wird. Aber wie gesagt, so weiß die Familie jetzt, dass da irgendwas nicht stimmt, dass die maltesischen Behörden da auf jeden Fall was Falsches erzählt haben. Und es rückt jetzt so ein bisschen die Theorie in den Vordergrund, dass es da vielleicht ein Tötungsdelikt gab. Denn, wie gesagt, konnte das Fahrrad gefunden werden, Mikes Sonnenbrille und Mikes Schuhe. Aber sein Rucksack ist verschwunden. In dem waren 600 Euro in bar, sein Handy und seine GoPro-Kamera. Die konnten auch nicht gefunden werden. Die sind also weg. Man konnte aber aufgrund von ausgewertetem Material von Überwachungskameras im Hotel nachhalten, dass er diese Sachen bei sich hatte. Also er hatte die auf jeden Fall bei seinem Ausflug dabei. Leider wurde in Richtung dieses fehlenden Handys nicht ermittelt von den maltesischen Behörden. Also man hat nicht versucht, dieses Handy zu orten. Man hat auch nicht geguckt, ob er vielleicht nochmal ähm, nach dieser Voicemail an seine Freundin nochmal irgendwie versucht hat, irgendwo hin anzurufen. Vielleicht sogar irgendwie einen Notruf abgesetzt hat oder so. Hat man nicht gemacht.
1: Unverständlich.
0: Der Ton zwischen den ermittelnden Behörden in Deutschland und Malta ändert sich jetzt auf einmal. Wir erinnern uns, am Anfang war es so, dass nach der Vermisstmeldung in Deutschland die deutschen und die maltesischen Behörden recht gut Hand in Hand zusammengearbeitet haben, was wir ja aus anderen Fällen anders kannten. Jetzt ist es allerdings so, dass die Staatsanwaltschaft in Oldenburg Ermittlungen wegen Totschlags starten möchte, weil sie davon ausgehen, dass da jemand Schuld am Tod von Mike Mansholt war. Und auf einmal zeigen sich die maltesischen Behörden nicht mehr kooperativ. Der Fall ist irgendwie, Aha. der Fall ist abgeschlossen für sie und sie wollen von dieser neuen Theorie und von diesen neuen Ermittlungen erstmal nichts wissen.
1: Ja klar, ich meine, es ist ein Touristenhotspot da oben, ne? Da
0: wollen sie natürlich ähm, keine Negativpresse haben. Ja und natürlich müsste man dann ja auch zugeben, dass man die Ursprungsermittlungen schlampig und fehlerhaft geführt hat und auch der Familie falsche, falsche Sachverhalte dargeboten hat, Ja, ja kommt, kommt auf jeden Fall erschwerend hinzu. Ähm, nichtsdestotrotz
1: würde mich mal interessieren, ob denn die deutsche Obduktion irgendwas herausgefunden hat, ob es irgendwelche anderen äh, Einwirkungen gegeben hat, die zum Tode geführt haben könnten.
0: Leider nicht, denn wie gesagt, äh, es wurden keine äußerlichen Verletzungen festgestellt, also wir können äußere Gewalt irgendwie weitestgehend ausschließen. Und aufgrund des Fehlens der Organe kann man dann eben keine Rückschlüsse auf eine mögliche Todesursache ziehen, weil viele Indikatoren sich eben bei so einer Obduktion dann eben in den inneren Organen finden lassen. Aber wenn die nicht da sind, kannst du eben da nichts untersuchen. Ja, aber dann
1: ist es ja schon sehr schwer, weil also alles, was von außen passiert sein könnte, ist quasi auszuschließen. Genau, ja, genau. Wenn es keine Würgemale gab und keine Ahnung, ähm, keine Stichverletzung, Schussverletzung, was, weiß nicht was und auch keine Sturzverletzung, dann ließe das ja nur darauf deuten, dass es irgendwelche Vergiftungen gab möglicherweise und das könnte man jetzt durch die Organe dementsprechend nicht mehr nachweisen. Ja genau. Was aber auch für dieses Setting relativ
0: ungewöhnlich wäre, glaube ich. Ja, das denke ich auch. Die ähm, maltesischen Behörden lassen sich dann irgendwann allerdings doch darauf ein, mit den Deutschen zusammenzuarbeiten. Also irgendwann können sie das da nicht mehr aufschieben und sie geben den deutschen Kollegen, die dann nach Malta reisen, um zu ermitteln, Einblick in die äh, Ermittlungsakten. Und die deutschen Behörden stellen relativ schnell fest, dass diese Akten auch sehr, sehr fehlerhaft geführt wurden. Also nicht dem normalen Standard bei solchen Ermittlungen entsprechend. Es gibt kein Fotomaterial mhm. von der Leiche oder zum Tatort. Also das ist ja eigentlich ähm, absolut Usus, dass sowas da irgendwie festgehalten wird. Und mhm. auch der Ärztebericht ist irgendwie nur eine Seite lang, also relativ schnell runtergeschrieben und hat im Wesentlichen auch nur zum Gegenstand, dass die Ärzte keine Todesursache feststellen konnten. Da wird auch wieder Tierfraß als Ursache für die fehlenden Organe angegeben, Aber wie gesagt, das haben ja die deutschen Behörden eigentlich kategorisch ausgeschlossen. Mikes Vater hat jetzt so ein bisschen die Faxen dicke und setzt eine Belohnung von 10.000 Euro für sachdienliche Hinweise aus, weil er einfach das Gefühl hat, dass da zu wenig Bewegung drin ist und dass vielleicht Geld ein Motivator sein könnte für jemanden, der was weiß, mit seinem Wissen rauszurücken. Mhm. Ist aber leider nur eine, eine Hoffnung geblieben, also ist es nicht passiert. Es gibt trotzdem diverse Theorien zu diesem Fall. Ja. Die erste, über die man eigentlich immer stolpert, wenn man irgendwie Foren liest oder ähm, ja, bestimmte einschlägige Seiten frequentiert, auf denen über True Crime-Fälle gesprochen wird, dann stößt man eigentlich immer wieder auf die Organmafia. Das bietet sich ja auch an, aufgrund des Settings. Ja. Ähm, Organhandel, Schwarzmarkt und. Da kursieren dann auch irgendwelche Listen von Preisen, die diese Organe auch bringen würden. Dazu
1: gleich mal eine Frage. Ja. Entschuldigung. Ist das Gehirn auch ein, 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 ja, eine Ware für die Organmafia? Kann, kann man sowas irgendwie transplantieren? Ich glaube glaub nicht, nicht, oder? Nein.
0: Also nee, ne? Genau, das ist auch einer der Punkte, die einfach dagegen sprechen, dass da unter anderem Organe entnommen wurden, die nicht transplantierbar sind. Also das Gehirn beispielsweise. Hm. Und dagegen sprechen auch noch andere Sachen. Du hast das eben auch schon mal gefragt im Zusammenhang mit diesem Organspendeausweis. Da ist es so, so eine Organspende liegt einfach zugrunde, dass der Spender eingewilligt haben muss und eben Hirntod sein muss. Also der Hirntod wird ja. festgestellt, normalerweise bei einem offiziellen Spendeverfahren ist es so, dass zwei unabhängige Ärzte den Hirntod des Patienten feststellen müssen, der eben eingewilligt hat in die Organspende und dann muss aber der Organismus noch am Laufen gehalten werden, denn die Organe müssen quasi lebendig sein, um sie entnehmen. Sie müssen versorgt werden. Ne? genau ja. hm. Und dieser Vorgang hätte da in dieser rauen Natur so gar nicht stattfinden können. Also da hätte man ja irgendwie ein mobiles OP-Team gebraucht. Klar könnte man das, also bestimmt gibt es sowas. Es gibt beispielsweise sehr gut ausgerüstete, mobile OP-Teams so im militärischen Kontext, die dann irgendwo auf irgendwelchen Schlachtfeldern unterwegs sind. Ja. Aber das wäre ja schon sehr, sehr auffällig. Und so eine, so eine Feldwald- und Wiesenorganmafia auf Malta, die es da vielleicht gibt, hätte nicht in diesem rauen Terrain irgendwie nee, nee. eine Leiche da so präparieren können, dass man da einfach sinnvoll Organe entnehmen kann. Also das ist... Ähm nee, auf keinen Fall. Das glaube ich auch nicht. Dazu kommt eben dass man dann ja auch einfach eine klare Todesursache hätte feststellen können. Also die Malteser bei ihrer bei ihrer Obduktion, bei aller schlampigen Arbeit, die da gemacht wurden, aber wenn da eine aufgeschnittene Leiche rumgelegen hätte, dann hätten die das wahrscheinlich nicht irgendwie vertuscht, sondern zumindest irgendwie erwähnt.
1: Ja, ich meine, ganz offensichtlich haben ja die Ärzte aus Malteser, auch äh, aus Malta, manch, ich, ähm, die... Ähm die kam ja zum richtigen Ergebnis. Ne? Also Sie haben ja keine Knochenbrüche festgestellt, keine äußeren Einwirkungen festgestellt. Richtig. Das heißt also, die Vertuschung ist seit der Polizei passiert.
0: Ja, richtig, das stimmt. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, inwieweit das möglich gewesen wäre, wenn man so ein Szenario gehabt hätte, dass die Leiche da wirklich ausgeweidet gewesen wäre. Ne?
1: Ja, ja, nee, dann, dann wahrscheinlich nicht.
0: Eine weitere Theorie, die man immer wieder liest, ist die, dass es da einen Autounfall gab, dass jemand ihn möglicherweise angefahren hat, überfahren oder so stark angefahren, dass er ähm, da irgendwie vor Ort verstorben ist und der Täter dann Mike quasi über die Klippe geschmissen hat mit seinem Fahrrad, um sich dieser Spur zu entledigen, sich dieser Leiche zu entledigen. Aber auch die ist ja quasi nicht haltbar, weil wir einfach keine äußeren Verletzungen festgestellt haben. So ein tödlicher Autounfall hätte Spuren hinterlassen, dieses Entsorgen. Und dann
1: nochmal der Sturz. Ja, ja genau. nee, nee, das kann nicht sein. Also Er hätte eher noch mehr Verletzungen gehabt.
0: Das ist übrigens eine Theorie, da können wir vielleicht später nochmal drauf kommen, die habe ich in unserer letzten Folge ganz vergessen, Katrin Konert, eine Theorie, die ich eigentlich immer wieder habe, die ich da so ein bisschen vergessen habe zu erwähnen, dass da einfach aufgrund dieser schlechten Witterungsverhältnisse einfach ein Unfall stattgefunden hat und jemand dann die Leiche verschwunden äh, verschwinden gelassen hat und das quasi mhm. Kern dieses Verschwindens ist.
1: Auch durchaus möglich. Übrigens vielleicht auch einer der jungen Herren, ne, wo wir gerade ähm, darüber sprechen, also da gab es ja den einen nicht Christian, welcher war das denn nochmal, der eine Stunde später erst bei seiner Freundin kam, der eigentlich so, ähm, so schnell fuhr mhm. und dann aber trotzdem so lange gebraucht hat. Martin. Martin, ja, also ne? da würde das in diesen Timeslot sehr gut reinpassen.
0: Auch da nochmal, weil ich da auch die Tage mit einer Hörerin bei Instagram drüber gesprochen habe, die irgendwie meinte, dass er es nicht gewesen ist, ihrer Meinung nach, weil eine Stunde als Zeitfenster für diese 15 Minuten Autofahrt, also dann hast du noch eine Dreiviertelstunde und das war ihr zu eng als Zeitfenster für dann noch ein Verbrechen und das Entsorgen der Leiche. Ja, aber vielleicht nur das äh, nur das Entsorgen vielleicht, also das Verbrechen selbst,
1: das glaube ich auch, das finde ich auch super eng. Aber wenn man jetzt hier nur vom Entsorgen spricht...
0: Weiß ich nicht, ob das möglich ist. Keine Ahnung. Man weiß auch nicht, ob es nur eine Stunde war. Ne? Also seine Freundin, das war ja so, dass er ankam und sie kann sich nur erinnern, dass der 20.15 Uhr Film schon angefangen hat. Sie weiß nicht, wann er kam. Sie hat nur gesagt, dieser Film lief schon. Es kann also sein, dass wir von einer Stunde mhm. reden, aber auch von einer Stunde 15, einer Stunde 20. Und dann ja. Ja, ja, genau. ist es eventuell dann doch möglich. Aber egal, wir schweifen jetzt True Crime mäßig ab. Wir bleiben jetzt hier noch bei Mike Mansholt und bei möglichen Theorien. Also wie gesagt, Organmafia und Unfallgeschehen tauchen sehr, sehr oft auf. Das sind aber wie gesagt so zwei Theorien, die ich nicht unbedingt realistisch finde. Ähm, Nee, finde ich jetzt auch nicht. Die realistischste Version eigentlich ist die eines relativ unspektakulären Geschehens. Der Tag war sehr heiß. Die Sonne schien auf diese karge, ungeschützte Klippenregion. Mike hatte vielleicht so ein bisschen diese Strecke unterschätzt. Das Wetter unterschätzt zu wenig Wasser dabei und kam dann relativ dehydriert in diesem Klippenbereich an. Hatte vielleicht auch so einen leichten Hitzeschlag, Sonnenstich. Ich hatte sowas vor ein paar Wochen, das war kein Spaß. Super gefährlich, ja. Und in dieser, ähm, in dieser Situation, wo er merkt, dass er einfach nicht mehr so Herr seiner Kräfte ist, dass er, dass ihm vielleicht auch schlecht und übel wird und er dehydriert ist, hat er sich selber in diese unter diesen Felsvorsprung gerettet wo eben etwas Schatten ist, vielleicht auch seine Schuhe ausgezogen irgendwie, um so ein bisschen den Körper auskühlen zu lassen, um diese schweren Schuhe loszuwerden und ist dann eventuell da einfach eines natürlichen Todes gestorben.
1: Also das ist auch meine Hauptvermutung tatsächlich. Ähm, er wird sich da irgendwie hochgekämpft haben und ich musste vorhin auch direkt daran denken, dass sowas irgendwie passiert sein könnte. Das würde definitiv erklären, warum es eben keine ähm, Anzeichen für Fremdeinwirkungen gab, es würde aber nicht die Sache mit den Organen erklären. Was ich mich aber eben noch gefragt habe, vielleicht wirst du noch darauf hinaus, ich habe keine Ahnung, wenn immer von Tierfraß die Rede ist, dann denkt man jetzt erstmal an irgendwelche großen Tiere, die irgendwie dann Hyalenartig äh, sich über die Leichen und Kadaver hermachen, um dann irgendwie zu essen. Ähm, gibt es nicht auch gerade bei der Hitze in diesen Regionen so Art Parasiten, irgendwelche kleinen Tiere, die sich quasi
0: andere Wege suchen, um ja ins Innere der Körper zu gelangen. Ja, aber wie gesagt, auch die müssen irgendwo eindringen. Klar gibt es dass das, irgendwie kleines Lebewesen dann auch durch irgendwelche vorhandenen Wunden in den Körper eindringen. Aber die hätten dann so also klein, kleine Schädlinge, die hätten in dieser Zeit den quasi nicht so ausleeren können. Ja. Und da hätte es eben, wie gesagt, irgendwelche Wunden geben müssen, über die, die reingeklettert wären. Dieses Unfallgeschehen, was durchaus wahrscheinlich ist, wie gesagt, erklärt allerdings neben den fehlenden Organen auch nicht, wo sein Rucksack mit Geld, Handy und GoPro abgeblieben sind. Da hm. gibt es allerdings auch eine Theorie, denn in der Nähe gibt es Felder, hatte ich einen anfangs erwähnt, da wird so ein bisschen Landwirtschaft betrieben und in der Nähe sollen auch Felder frisch gemäht gewesen sein, als man ihn gefunden hat, also durchaus davon auszugehen, dass dort um den Zeitpunkt seines Todes herum irgendwann landwirtschaftliche Aktivitäten stattgefunden haben. Und die Bauern, die dort ja, anbauen und dort ihre Landwirtschaft haben, die sind allesamt eher, wie soll ich sagen, finanziell prekär aufgestellt. Also das ist ein hartes Brot da, ein sehr, sehr harter Erwerb. Und Mikes Vater geht so ein bisschen davon aus, wenn es dieser Hitzeschlag tot war, dass da jemand einfach quasi diesen Fund unterschlagen hat, weil er dieses Geld und dieses Handy und diese diese Kamera ganz gut brauchen konnte und dann im Endeffekt die Fresse gehalten hat, weil ihn das halt in Probleme gebracht hätte, wenn er das dann gemeldet hätte, ne? also als dann danach gesucht wurde.
1: Ja, absolut. Das kann ich mir einfach
0: komplett gut vorstellen. Also das ist halt Definitiv. Das ist halt einfach verführerisch. ne? Wenn du wenn du arm bist und du du strugglest und ähm, dann hast du 600 Euro in bar und das war auch eine hochwertige Kamera offensichtlich und auch ein gutes Handy. Also du findest da auf einmal irgendwie ich sage jetzt einfach mal pauschal so zwei Monatslöhne, die da rumliegen, ne, dann denkst du wahrscheinlich nicht zweimal nach. Ja, also ich weiß, was ich mich immer frage, ist, ähm, ich meine, das Handy auf jeden
1: Fall, ähm, das muss mit GPS ortbar gewesen sein, definitiv. Auch 2016 schon. Und ähm, das Zweite ist, bei so einer GoPro, auch die hat ja irgendwo eine Seriennummer, ja. also eine... Ähm, alleinstehende Nummer nur für dieses eine Gerät. Also wir reden nicht von einem Barcode, der quasi äh, alle GoPros quasi, äh, den die alle gleich haben, sondern ich meine jetzt hier wirklich von der reinen Seriennummer nur für dieses eine Gerät. Und wenn diese GoPro irgendwo auf dem Schwarzmarkt aufgetaucht sein sollte, muss es ja jetzt irgendjemanden geben oder vielleicht gab es jemanden, ich weiß ja nicht, ob die jetzt mittlerweile schon aussortiert wurde, äh, der genau dieses Gerät ge hatte. Und das ist halt so ein Punkt, wo ich mir immer denke: so, hey, es ist doch, es muss doch möglich sein, das irgendwie nachzuvollziehen.
0: Ja, ich denke auch, aber auf der anderen Seite, ähm, da muss man ja schon auch relativ genau nachsuchen. Ne? Also, ich, ich weiß nicht, ob das, ach, ich weiß nicht, ob, ob man das irgendwie rauskriegt. Also, ich finde so,
1: die Sache, ja, ich sag so, also die Sache mit der GoPro, das wird ja dann so sein, wenn das jetzt wirklich, wenn die auf dem, ähm, Schwarzmarkt veräußert wurde, dann wird es dann irgendjemanden gegeben haben, der sie gekauft hat für einen günstigen Preis, sich darüber gefreut hat, mögliche Materialien gelöscht hat und sich nie wieder damit beschäftigt hat. Richtig. Ähm, aber das Handy, das muss auf jeden Fall ortbar sein. Und das kann ich halt in solchen Fällen nie verstehen, warum man da nicht einfach dann mal sucht.
0: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, aber die kann ich dir leider nicht beantworten. Das ist offensichtlich nicht getan worden. Ich weiß auch nicht, warum die maltesischen Behörden das nicht getan haben. Ich kann es dir nicht sagen. Hm. Ich finde es auch sehr seltsam, ja. Sehr, sehr seltsam. Aber gut. Das ist halt so ein bisschen so die Theorie, finde ich, die am meisten Sinn ergibt, dass da irgendwer den wahrscheinlich schon Toten gefunden hat und einfach die Wertsachen an sich genommen hat. Und auch die Organe kann man, die fehlenden Organe kann man sich relativ leicht erklären. Denn auf Malta ja. ist es so, dass für die Entnahme von Organen, also im, im Rahmen der Untersuchung bei einer Obduktion, ähm, eine Einverständniserklärung von Familienangehörigen unterzeichnet werden muss. Und die wurde halt eben nicht eingeholt. Und vielleicht wollte man einfach vertuschen, dass man eben diese Organe widerrechtlich entnommen hat und hat dann eben gesagt, okay, die hat ein Tier gefressen, um die eigene Verfehlung nicht zuzugeben.
1: Ah, okay. Sag mal, ist das nicht auch so, dass ähm da will ich jetzt auch, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine, es mir irgendwann gehört zu haben, dass die Leichen auch in äh, diesen südländischen Regionen, also dort, wo es wirklich extrem heiß ist, nochmal besonders präpariert werden, damit sie, ähm, wenn sie bestattet werden, weiß ich nicht, was, also ob es um irgendwelche, weiß nicht, ob es um irgendwelche biologischen Prozesse geht oder um nicht irgendwie äh, Tiere anzu, ähm, äh, äh, sag mal schnell, anzulocken. Danke, anzulocken, dass die halt einfach dementsprechend präpariert werden. Also kann das nicht
0: auch der Grund gewesen sein? Ich kenne mich mit ähm, Bestattungsriten im mediterranen Raum nicht aus. Also das weiß ich nicht. Ich glaube einfach, dass die, wie gesagt, entnommen wurden im Rahmen der Obduktion und dann ist denen aufgefallen, oh scheiße, wir haben gar nicht um Erlaubnis gebeten und man hat die vielleicht auch vergessen zurückzulegen, als man dann die Leiche freigegeben hat für den Transport nach Deutschland und hat dann einfach gesagt, ja, das haben Tiere gefressen. Einfach um das eigene Fehlverhalten so ein bisschen hm. zu vertuschen. Ja, gut, es würde zusammenpassen auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, schade halt, dass man damit dann so ein bisschen die mögliche Aufklärung des Todes irgendwie unmöglich gemacht hat, weil eben die Organe möglicherweise Rückschluss gegeben hätten auf hm. eine mögliche Todesursache. Allerdings hm. ist es so, dass dieser Unfalltheorie, die wir jetzt relativ wahrscheinlich finden, also Mike hat einen Unfall gehabt, er ist da an einem Hitzeschlag gestorben. Jemand hat seine Habseligkeiten gestohlen und ähm, die maltesischen Behörden haben einfach seine, seine Organe entnommen und ja nicht wieder zurückgelegt und das dann vertuscht. Da ähm, gibt es allerdings ein Problem, denn es meldet sich ein Zeuge bei Mikes Vater und auch bei den deutschen Behörden, der aussagt, dass Mike an diesem Tag nicht alleine aufgebrochen ist, also dass eine weitere Person bei ihm gewesen ist. Und das kann, wohl auch, das kann wohl auch durch verschiedene Überwachungskameras irgendwie untermauert werden, dass er also nicht alleine aufgebrochen ist. Aber mehr weiß man über diesen vermeintlichen Begleiter nicht. Also das ist jetzt einfach nur so ein, so ein Cliffhanger, den wir jetzt leider da haben und über den wir noch nicht mehr sagen können. Es, aber es scheint so zu sein, dass es sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass er eben nicht alleine auf diese Tour aufgebrochen ist, was dann ja bedeuten würde, dass vielleicht doch ein Verbrechen vorlag oder zumindest jemand, der dabei war, als Mike irgendwie einen Unfall hatte beziehungsweise zusammengebrochen ist und einfach keine Hilfe geleistet hat. Also irgendeine Art von zumindest unterlassener Hilfeleistung könnte es da schon durchaus gegeben haben.
1: Ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass diese Person Mike dann einfach unter diesen äh, Felsvorsprung gezogen hat, weil dort vielleicht ein kleiner Schatten war, weil das irgendwie eine Art... Äh einen Ausweg oder Hilfe dann doch dargestellt hat ja. und ähm, dass diese Person dann aber den Rucksack auch einfach an sich genommen hat, auch das ist für mich total vorstellbar.
0: Das ist für mich auch vorstellbar, genau, dass das, darauf wollte ich gerade hinaus, dass das vielleicht jemand war, vielleicht ein Guide, vielleicht irgendwie jemand, den er da einfach kennengelernt hat, der sich auch gefreut hat über diese Chance, die sich da bietet, ähm, eben diese Wertsachen an sich zu nehmen. Ja, genau. Aber wie gesagt, das ist halt alles, das ich auch. Das ist halt alles pure Spekulation, da ähm, einfach nichts bekannt ist über diese Person, die da möglicherweise mit ihm unterwegs war. Das ist einfach jetzt wirklich ja, rein spekulativ. Es hm. ist ähm, hm. tatsächlich unbefriedigend, wie so oft. In, <lacht> ein, ein Satz, den wir sehr, sehr oft sagen, es ist unbefriedigend. Wir haben eigentlich einen super spannenden Fall, in Anführungsstrichen, der sehr, sehr viel hergibt. Wir haben eigentlich auch eine relativ plausible Erklärung, die jetzt gar nicht so super mysteriös ist und auch gar nicht ähm, ein Verbrechen beinhaltet, aber eben wieder ein Zweifel, der sich auftut, weil eben Mike höchstwahrscheinlich nicht alleine war.
1: Ja, genau. Also ich meine, diese Theorie, dass es irgendwie einen Hitzeschlag gab oder sowas, ist total nachvollziehbar. Und das kann man sich halt wirklich gut vorstellen. Durch die vielen Organe kann es aber dennoch auch ähm eine andere Todesursache gegeben haben, zum Beispiel durch Vergiften oder irgendwie sowas, offensichtlich keine andere von außen ein dringende Tötungsform, kein Schlag oder irgendwie sowas. Also von daher, ähm, ja, möglich ist es auch, dass er ermordet wurde. Definitiv. Also klar ist irgendwie gar nichts. Und was mich am meisten nervt, ist, dass man halt nicht genau weiß, wo die Organe hin sind. Also zumindest mal wäre es ja interessant zu gewesen, gewesen ähm, zu erfahren, ob die jetzt die deutschen Ärzte bei der Obtraktion herausgefunden haben, dass die Einschnitte, die äh, getätigt wurden, ähm, von, den, ähm, von den anderen Kollegen aus Malta, groß genug gewesen wären, um Organe zu entnehmen. Also wenn man zumindest dieses Wissen hätte, dann könnte man ja zumindest sagen, okay, dann wurden sie mit einer ähm, an einer ja fast an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit dort eben auch entnommen.
0: Ich gehe davon aus, dass diese... Ähm ja, Öffnungen der Kollegen aus Malta groß genug waren, um die Organe zu entnehmen, sonst würde diese Theorie gar nicht so eine große Rolle spielen. Also das ist ja eine Theorie, die auch ja immer wieder diskutiert wird, die auch von Mikes Vater durchaus irgendwie transportiert wird, die in diversen Medien wiedergegeben wurde und das, set das setzt ja voraus, dass irgendwie die Möglichkeit da ist, also dass diese Schnittspuren oder diese, diese, diese Öffnung ja. der Leiche durch die maltesischen Behörden groß genug war da, tatsächlich auch diese Entnahmen vorzuführen. Ich, ja. Was sich mir allerdings nicht erschließt, ist, warum man das Gehirn entnommen hat. Also, dass man im, im Rahmen von so einer Obduktion vielleicht diverse Organe entnimmt, um da vielleicht Vergiftungsspuren zu finden oder was auch immer. Aber das Gehirn, das finde ich dann schon arg schräg. Naja, egal.
1: Ja, ich finde das auch schräg. Ich finde das wirklich auch seltsam. Also, vielleicht stimmt es aber auch mit dieser Flüssigkeitstheorie am Anfang, zumindest ansatzweise. Ich habe keine Ahnung. Ich finde das wirklich auch ein bisschen merkwürdig.
0: Ja, ich weiß ja, dass wir im Zuhörerkreis auch den ein oder anderen Mediziner bzw. die ein oder andere Medizinerin haben. Vielleicht könnt ihr da so ein bisschen was zu sagen oder Licht ins Dunkel bringen, gerade was diese Sache angeht mit der Verflüssigung des Gehirns. Und generell, mm, alle, sehr gerne. alle die uns zuhören, vielleicht könnt ihr uns eure Theorien mitteilen. Also wie gesagt, Organmafia schließe ich aus, Unfallgeschehen mit anschließender Vertuschung schließe ich aus. Aber was denkt ihr denn so? Das ähm, interessiert uns bei Cold Cases ja immer ganz besonders.
1: Ist es denn ein offizieller Cold Case?
0: Ja, also die maltesischen Behörden gehen halt von einem Unfalltod aus und für die deutschen Behörden ist es natürlich nicht geklärt. Also die wahrscheinlichste Theorie ist die, die wir gehört haben, dass er einen Hitzeschlag hatte und ähm, die Organentnahme eben durch die Behörden auf Malta stattgefunden hat und die Wertsachen da von irgendeinem Finder einfach an sich genommen wurden. Hm. Aber letzten Endes weiß man es halt nicht. Und wie gesagt, die, der deutliche Hinweis darauf, dass er begleitet wurde an diesem Tag, macht eben ein Verbrechen doch zumindest möglich. Ja, ja, das stimmt schon. Daher, wie gesagt, gerne mal eure Theorien. Ähm, finde ich halt gerade bei Cold Cases immer super spannend. Nächstes Mal dann kein Cold Case, ja. ich verspreche es. Also, ähm. also ich habe da nichts gegen. Also ich finde es ja immer gut. Ich liebe die ja auch.
1: Auch wenn ich hier sagen muss, dass man ja, dass man auch hier wieder echt keinerlei Möglichkeiten hat, jetzt irgendwie wirklich, also hier ist es wirklich so ein, so ein Wahrscheinlichkeitsding und da denke ich, geht's, ist es am wahrscheinlichsten, dass es eben diesen Unfall gegeben hat. Und ansonsten haben wir jetzt keine Hinweise, die auf irgendwas anderes deuten ließen.
0: Ja, sehe ich genauso. Ja, Fall durch und ich möchte kurz nochmal abschweifen und zwar zurückkommen zu etwas, worüber wir neulich vor einer anderen Folge mal gesprochen haben. Ja, da ging es um Rammstein, falls du dich daran erinnerst. Ja, ich habe neulich auch noch an dich gedacht. Der Fall wurde ja
1: eingestellt. Ne? Genau,
0: die Staatsanwaltschaften haben die Anzeigen quasi, beziehungsweise haben den, die Ermittlungen eingestellt, gar nicht erst aufkommen lassen. Und hm. ja, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, was ich davon halten soll. Ich muss mich da wirklich mal vollkommen einlesen in diese ganze Geschichte. Weil ich immer denke, eingestellte Ermittlungen bedeuten ja nicht, dass die Person unschuldig ist, gegen die ermittelt werden sollte. Also ist es jetzt so, dass wir davon ausgehen können, dass er unschuldig war, dass das nicht stattgefunden hat, oder ist es einfach so, dass diese Ermittlungen eingestellt wurden, weil es einfach nicht genug Material gab? Denn man weiß auch, bei sexuellen Straftaten, da sind meistens nur zwei Menschen anwesend, da gibt es meistens dann nur Aussage gegen Aussage. Da ist es halt immer sehr, sehr schwer, was Belastbares zu finden, was mich sehr stutzig gemacht hat war, dass sich nach dem Bekanntwerden der Vorwürfe eins der Bandmitglieder auch direkt irgendwie gegen Till Lindemann positioniert hat in den Medien, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und dann habe ich mir schon gedacht, boah, wenn, wenn selbst so die engsten Leute in der Band direkt irgendwie drauf anspringen und sagen, ja, das war nicht cool, was er gemacht hat, dann hat er wahrscheinlich auch irgendwas Uncooles gemacht. Aber ich muss mich, wie gesagt, da einfach mal einlesen. Ich bin da so oberflächlich drin, ich kann mir da keine Meinung bilden. Ich wollte nur kurz drauf zurückkommen, weil es erwähnenswert war, weil wir eben vor kurzem drüber gesprochen haben, dass ähm, keine Ermittlungen stattfinden werden oder eingestellt wurden. Ja,
1: ja ist nur richtig, das jetzt hier auch nochmal aufzugreifen, ähm, um da irgendwie auch aktuell am Geschehen zu bleiben. Soweit ich weiß, haben die ja ihre Tour weiter durchgezogen und haben alle ihre Auftritte gemacht oder... So, zumindest die, die jetzt irgendwie noch ähm, zu dem Zeitpunkt medial mh, begleitet wurden aufgrund dieser Anklage. Und ähm, daher wundert es mich eigentlich, dass ein Bandmitglied ihn dann auch, sich da irgendwie auch gegen ihn positioniert haben soll. Möglich ist es natürlich trotzdem, irgendwo ist es auch ein Business für die dann, diese Konzerte doch auch zu spielen. Also ich finde ja, also man hat ja doch dann so viele Geschichten auch gehört, dass dann Frauen irgendwie auch in diesem Backstage-Bereich gelotst wurden und dann quasi gecastet wurden für ähm, ja und dann so stufenweise quasi sich zu Till Lindemann hinbewegen konnten und dann, ja, weiß ich nicht, ne? Also dass da eine gewisse, ich sag mal, Maschinerie hintersteckte. Und dafür gab es ja auch verschiedene Aussagen und meine ich auch ähm, Beweise. Von daher. Wundert es mich jetzt schon, dass das jetzt irgendwie
0: komplett eingestellt wurde. Da gibt es Beweise für. Da gab es eine, eine Dame, die extra dafür angestellt war, dass sie auf äh, Social Media, auf Instagram äh, attraktive Damen angeschrieben hat, die in ein bestimmtes Beuteschema passten und ihnen dann eben angeboten hat, Aftershow-Partys zu besuchen. Das ist aber nicht strafbar. Das ist kein Straftatbestand. Ne? Das ist, ähm, wie gesagt, vielleicht irgendwie moralisch fragwürdig. Da möchte ich nicht drüber entscheiden. Aber das ist eben keine Straftat. Ja, nee, also
1: voll okay, aber ähm, kann ich verstehen, ist legitim zu sagen. Nichtsdestotrotz meine ich, dass äh, von verschiedenen Zeugenaussagen und auch Beteiligten ähm, es doch auch die Aussage gab, dass sie dann vor Ort quasi dann auch immer, ähm, ja weiß ich nicht, wieso so ähm, sich so von Station zu Station durchgearbeitet haben sozusagen im Sinne von, ähm, ja, Gut, man kann es natürlich dann, ich weiß nicht, ob es dann strafbar ist, aber zumindest halt, dass sie halt dem Till Lindemann aufgrund verschiedener Attribute immer näher
0: kamen. Auch das wäre nicht strafbar, denn das würde ja auch implizieren, dass da immer noch der freie Wille auch eine Rolle spielt. Also dass diese Frauen ihm da zwar irgendwie zugeführt wurden, also da irgendwie die Möglichkeit eines Treffens hatten, aber dass sie halt eben sagen konnten, nee, lass mal Onkel, kein Bock auf dich.
1: Aber hieß es dann nicht auch, dass sie irgendwas bekommen haben, dass sie irgendwas in genau, Getränken hat, oder Drogen oder da sowas?
0: wäre dann der Punkt gewesen, wo es strafbar geworden wäre, aber dafür scheint es eben keine Beweise zu geben. Und hm. also das, was beweisbar ist, ist eben diese, diese Auswahl durch diese dafür extra eingestellte Frau, die dann eben Frauen, wie gesagt, angeschrieben hat, eingeladen hat auf diese Partys. Es ist auch bewiesen, dass die ihm da quasi zugeführt wurden, also dass da Treffen arrangiert wurden Backstage, natürlich auch mit eindeutigem, äh, mit eindeutiger Absicht, aber das alles ist eben kein Straftatbestand. Das ist vielleicht ein bisschen schmierig und, und auch ein bisschen eklig, aber ähm, eben nicht strafbar. Und für das, was eben strafbar gewesen wäre, scheint es keine belastbaren Beweise zu geben. Also interessant, man kann mal sehen, oder ich bin gespannt, wie es da noch weitergeht, ob da noch irgendwas kommt oder ob das jetzt dann die Sache so war. Ja, bin ich auch gespannt. Und ich möchte noch etwas... Wir werden sehen. <lacht> ja. Und ich möchte noch etwas aufgreifen. Abschweifkönig. Abschweifkönig. Und zwar war in der letzten Folge ja zentraler Gegenstand der Folge und des Falls diese etwas schräge Beziehung von ähm, Katrin Kronert und ihrem Partner, sie 15, er 30. Ja, genau. Und wir hatten gesagt, dass ja, wir das sehr seltsam finden, diese Konstellation. Und eine Zuhörerin schrieb mir, dass sie tatsächlich ihren Partner, ihren jetzigen Ehemann kennengelernt hat in gleicher Konstellation. Sie 15, er über 30 und er ein Freund ihrer Mutter. Aha. Und man hat sich dann ineinander verliebt und äh, die Mutter war natürlich dagegen, wollte das torpedieren, aber die beiden sind zusammengeblieben und haben jetzt Kind und Haus gekauft. Also es scheint ja. auch irgendwie da, wie soll ich sagen, gute Beispiele zu geben. Ich habe ihr aber auch gesagt, dass ich es im Großen und Ganzen dennoch schräg finde, weil ich einfach immer denke, dass man als 15-jähriger Jugendlicher in der Regel einfach nicht so dieses Konzept von, von Liebe hat und da vielleicht schnell in irgendwas reingedrängt und reingeredet und manipuliert wird von jemandem, der in der Regel dann doch etwas erfahrener und reifer ist als man selber.
1: Ja, das denke ich auch. Also ähm, ich denke halt, dieser Abstand 15 Jahre ist ähm, in einem gewissen Alter ich sage mal, kompensierbar, was so die Reife gerade betrifft oder so. Ne? Also wenn das Ganze in den, zwischen den 30ern und 50ern oder sowas passiert, dann kann man zumindest sagen, dass es halt zwei Parteien sind, die halt komplett auch erwachsen sind und irgendwie eine gleiche Reife haben. Aber in dem Fall würde ich jetzt auch sagen, dass ich glaube, dass ein 30-Jähriger einer 15-Jährigen kognitiv ähm, doch weit voraus ist und dass diese Person sich dessen auch komplett im Klaren sein muss. Und ähm, ich finde es aber auch seltsam, also ich glaube, es sind halt einfach Menschen, die in zwei komplett verschiedenen Welten unterwegs sind. ja Und das finde ich halt auch also mal rein, rein, rein praktisch gedacht ähm, total, also es, ich, ich kann das halt nicht verstehen, wie man da sagen kann, man ist auf einer Wellenlänge,
0: weil es ja doch ganz andere Dimensionen sind, in denen die dann unterwegs sind. Das ist natürlich totale Küchenpsychologie mal wieder. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass da oft dieses geflügelte Wort des Vaterkomplexes eine Rolle spielt. Dass es das oft irgendwie dann aus Sicht der jungen Leute oder der jungen Frauen dann irgendwie so ist, dass die sich da so eine so eine Vaterfigur wünschen, weil die eigene Vaterfigur vielleicht abwesend war. Und dass ähm, ja, Männer das halt einfach ausnutzen aus diversen Gründen. Wie gesagt, ich will das jetzt gar nicht verallgemeinern über einen Kamm scheren, im, Im Beispiel unserer Hörerin scheint es ja irgendwie gut gelaufen zu sein und gut geklappt zu haben. Ich habe ihr aber auch direkt gesagt, dass ich das für eine sehr positive Ausnahme halte und das, dabei bleibe ich auch.
1: Ja, also ich meine, klar, wenn sie äh, glücklich sind und ich mein, oder jeder andere da draußen, ist ja auch alles irgendwie fein, aber mal zumindest ähm, für die Jahre bis zur Volljährigkeit ist es halt schon mal auch eine Straftat, ne? je nachdem, was da passiert. Das muss man halt auch so sehen ne? und ähm, du bist von daher du bist mündig hm? ab 14 tatsächlich du aber du bist ja, ja also zwischen du ja mündig aber darfst du dann trotzdem als äh, 18-jähriger
0: mit einer minderjährigen schlafen ja also ab 14 bist du sexuell mündig zwischen dem 14. und dem 16. Lebensjahr können deine Eltern rein theoretisch wenn du jetzt zwischen 14 und 16 bist und du hast eine Beziehung und die passt deinen Eltern nicht dann können deine Eltern dann noch intervenieren aber ab 16 ist dann da keine Chance mehr. Na, mhm. ja, das wusste ich nicht. Insofern ähm, ist das deutsche Recht ja schon recht liberal. Aber ja, man.
1: Ja, kann man so sagen. Ne? Also ich war, ich, ich habe jetzt wirklich immer m, offensichtlich sehr leinhaft gedacht, dass man eben bis 18 dann sich auch strafbar macht. Mhm. Aber wenn dem nicht so ist, nun gut, dann ist dieser Punkt zumindest obsolet. Aber nichtsdestotrotz bleibe ich halt bei diesen Reifeunterschieden. Wie auch immer, also wenn wenn Menschen glücklich sind und das für alle Beteiligten und Verwandten und so weiter okay ist und am Ende ist alles schön ausgeht, dann, pff, ja was, ich weiß nicht, es fällt mir schwer jetzt zu sagen, sollen sie machen, aber nun gut, also wir sehen, dass es auch positive Beispiele gibt, sagen wir so.
0: Also ich bleibe dabei, nichts für ungut an die Hörerin, dass ich es schräg finde, auch wie gesagt, auch wenn ich mich in diesem einen Fall freue, dass es positiv ausgegangen ist, ja. aber ja. Wie gesagt, wir wollen uns hier gar nicht als moralische Instanzen aufspielen. Ich wollte es nur als Randnotiz zum letzten Fall nochmal bringen, weil eben diese Zuschrift mich erreicht hat und weil wir dann kurz auch darüber gesprochen haben. Naja, aber Fall vorbei, bisschen abgeschweift. Ich würde sagen, wir sind durch für heute, oder?
1: Ja, würde ich auch so
0: sagen. Dann bleibt mir nur noch der übliche Text. Folgt uns gerne auf Instagram, folgt uns gerne auch bei YouTube, auch wenn das, wie gesagt, noch sehr überschaubar und rudimentär ist. Das wird irgendwann auch mehr werden, wenn ihr Bock habt, uns zu unterstützen, gebt uns einen Kaffee bei Kofi aus und nach meiner Rückkehr aus dem Urlaub könnt ihr dann auch auf unsere Amazon-Wishlist zugreifen, die ja von einigen Leuten quasi angeführt wurden, die eben kein Paypal hatten, also nicht bei Kofi weiterhelfen konnten, die dann gesagt haben, ey, macht eine Amazon-Wishlist, wir würden euch dann da zumindest irgendwie gerne was zukommen lassen. Sehr, sehr coole Idee, kommen wir sehr gerne drauf zurück, machen wir, wenn ich wieder da bin. Ähm, ja, das war's. Hm.
1: Das hast du sehr fein gemacht.
0: Ja, so bin ich. Da bin ich bekannt für, für meine guten Zusammenfassungen.
1: Ja, in diesem Sinne, dir einen wunderschönen Urlaub und euch da draußen weiterhin eine schöne Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören und
0: Arrivederci. Arrivederci, <lacht> ja, danke auch von mir und gute Nacht.